0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
1: Hallo Annette. Hallo Björn. Sag mal, Erwachsen und Kind, was hat es damit auf sich?
0: Bei mir kommen da gleich klingel so glocken emotional und rational damit. Mhm. Also diese Dualität ja, oder Polarität, kindisch und Erwachsen. Wird ja gleichgesetzt, oft mit Kindern sind halt wild und da kommen die Emotionen ungebremst hervor versus Erwachsene scheinen <lacht> scheinen ihre Emotionen kontrollieren zu können.
1: Jetzt wird es aber bei mir dann gleich technisch. Wie? Eltern ich, Kind ich, und äh, Erwachsenen ich.
0: Und Eltern ist eben nicht, Eltern und Erwachsenen ist was anderes. Das ist wichtig, das zu unterscheiden.
1: Das Kind-Ich eben ist dieses Pumpige, ich nenne es immer dieses Pumpige, dieses <lacht> ja, ich Will das aber und das mhm. muss so. Und das Eltern ist es eher so dieses, ja, aber du musst doch, und, das, und dann kommt dieses Erwachsene-Ich, das ausgewogen ist. Sollte. Sein ich sollte. sollte ja, ja, genau. Wahrnehmen, genau. Ja. Der, der das genau auch so sagt: es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt einfach sowohl als auch.
0: Genau, also der Byrne, Eric Byrne, war glaube ich ein Kanadier oder ein Amerikaner, ich weiß gar nicht genau, der das Modell in die Welt gebracht hat, um Kommunikationsmuster zu veranschaulichen, was passiert. Ja, und ich bin ja auch sowieso der Meinung, dass alle Erwachsenen eigentlich innere Kinder also haben und eigentlich auch verkleidete Kinder sind, wie auch immer, weil die Emotionen eben immer noch da sind und wir überhaupt nicht gut gelernt haben, die Emotionen zu regulieren, sondern wir gelernt haben, die zu verdrängen. Ich war, Also ich zumindest, oder sehr, sehr viele in meiner Generation, da solche Sätze wie, stell dich nicht so an, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, also Mädchen durften nicht wütend sein, ja, du sei lieb, jetzt benimm dich, du musst still sitzen, wie auch immer, sei brav. wo Früher, noch eine Generation drüber wurden, die die Kinder noch verschlagen, wenn sie nicht lieb waren und
1: brav sozusagen. Das hast und du hast du mir neulich erzählt, zu deinen Kindern erzählt hast, dass es noch hier… Die haben das
0: in der Schule durchgenommen, so, diese ja. Schule früher, genau. Und letzten Endes geht es aber auch darum, Emotionen wahrzunehmen, nämlich wie wir hatten es schon von Wut und von Angst, ja, ich fühle Angst in mir, will ich jetzt mich totstellen, will ich flüchten oder will ich kämpfen oder mich unterwerfen, das sind ja die Optionen, wenn ich habe und ich brauche ja Wut, um kämpfen zu können, um umzuschalten eventuell und das ist dieses rebellische Kind-Ich. Ja, wenn du, wenn du dann so in die in den Widerstand gehst, in, 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 und da da kommen wir immer in diese Dynamik. Ich habe das in der Paartherapie eben oft, wenn, wenn Menschen miteinander kommunizieren und einer benimmt sich so elternmäßig, ja, so dominant, so du hast jetzt das zu tun, was ich möchte, dann re, dann reagiert der andere automatisch aus dem Kind ich und wird rebellisch, weil er sich einfach nicht sagen lassen möchte vom anderen, ja, weil er ist ja ein erwachsener Mensch und kein kleines Kind.
1: Er ja, ist so spannend auch immer im, im unternehmerischen äh, Top-Down oder Bottom-Up. Was, also ja, ist ja genau das auch. Ja, in ja. einer ähnlichen... Äh,
0: Ähnlich. Ja. Menschen sind eben so und die Kunst ist ja eigentlich das erwachsenen Ich. Heute hat er ja auch schon von ich gesprochen, ja, das, das Bewusstsein für die für die, für das innere Erleben zu zu schulen und dann eben habe ich halt wir Menschen haben eben ein Bewusstsein. Wir sind keine Tiere, so reizreaktionsgesteuert. Wir haben im Prinzip wir haben den den Spalt, die Blackbox und können uns entscheiden, wenn ich wütend bin, will ich jetzt eine Waffe nehmen und jemanden erschießen oder will ich lieber rennen gehen und warten, bis die Wut wieder weg ist, weil die Wut, die kommt ja Und die geht aber auch wieder.
1: Und dann sind wir auch vielleicht energetische Wesen, die dann sagen, ich bin im ersten Chakra und da steht nur die Frage du oder ich. Oder äh, transformiere ich das auf eine andere Ebene, kann ich Mhm. das wandeln für Mhm. mich äh, energetisch Mhm. auch. Und dann kommt Brecht und sagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und dann kommt René Descartes, der sagt, ähm, Cogito ergo ergo sum, ich denke, also bin ich.
0: ich. Ja, die Tiere sind aber auch, ich Ich weiß ja nicht, ob die Katzen auch machen miau miau, still im Kopf. (lacht) Was sind überhaupt Gedanken? Was ist das? Worte? Ja, wir haben ja Worte, aber wo, wo entstehen die Gedanken? Im Gehirn oder in, im Herz? Was sind also, Gefühle? Ge- Gefühle kann man ja kann man irgendwie messen mit naturwissenschaftlichen Methoden. Ja, Gedanken ja, du kannst auch. Die, kannst die, ja, aber du kannst die, die, Körper, die Körperfunktion messen. Ja, ja, du kannst
1: Gedanken ist. auch, also hier in Areale, dort, wo Frequenzen das entstehen, das halt kannst du auch. Das
0: geht miteinander einher, ja, ja, so.
1: Kognition,
0: mhm. Emotion. Das ist, und das ist ja das Schöne eben, dass wir aus Angstgedanken aussteigen können und uns bewusst machen, ich habe jetzt gerade einen Angstgedanke, oder ich bin jetzt, wenn ich halt nicht geschult bin mit meiner Wut, oder ich, ich, ich unterdrücke es ja lange, ich konnte früher überhaupt nicht Wut fühlen. Mhm. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich, ich, ich kannte das Gefühl gar nicht, weil ich mir das sofort verboten habe wahrscheinlich innerlich und ich war schon passiv-aggressiv.
1: Ich habe es mir zu offen erlaubt, fällt mir gerade auf. Ja. <lacht> ja. Siehst du, mhm. ja, genau
0: das ist die Kunst. Manche müssen das lernen, wütender zu werden und andere müssen lernen, ihre Wut mehr im Zaum zu halten, glaube ich. Ja? Und da trifft man sich in der Mitte irgendwann. Und das ist, das wäre dann das Erwachsenen-Ich, ja, diese zu gucken, weil ich kann meinen Partner oder meine Mitmenschen, klar, wenn ich eine Führungsrolle habe, im Unternehmen, meine ich jetzt, mhm. ja, im Unternehmenskontext, mhm. dann, dann ist es ja aber auch abgesprochen, ja, dann, das sind ja auch Menschen da, die sagen, ja, ich bin, ich will nicht, ich will, ich will nicht die Führungsperson sein, sondern ich äh, möchte lieber gesagt kriegen, was ich zu tun habe. Und dann kann, dann kannst du ja, nicht, wie vorhin hast du das ja gesagt, in der letzten Folge mit der, mit der Auftrags, beim Militär, wie
1: Auftragstaktik ist? und Befehlstaktik. Ja, genau, ja. weil das
0: ist ja auch das Elterndings sofort.
1: Ja, gleichzeitig auch gerade, weil du es unternehmerisch sagst, das sind trotzdem alles Menschen. Und ähm, im Unternehmungskontext, wie häufig ich da in der Dramenpyramide unterwegs bin, also mhm. äh, Täter, Opfer und Retter mhm. und wie sich das immer ändert und mhm. wenn ich in Schubladen denken möchte was ich selten im Unternehmenskontext tue, denn ich glaube, da passt das auch nicht mehr hin. Das haben wir jahrhundertelang gemacht, das sollten wir sein lassen mhm. und das Individuum betrachten. Wenn ich jetzt die Brille der Transaktionsanalyse und das Dramendreiecks mir mal aufzeige, dann begegnen wir das sehr häufig im Unternehmenskontext, denn egal, ob eine Rolle definiert ist oder eine Funktion definiert ist und besetzt ist, sind es alles am Ende Menschen.
0: Natürlich und alle haben sowohl das Eltern-Ich als auch das Kind-Ich in sich ja? und das machen die Menschen sich noch nicht bewusst, an welchen Stellen sie sich wie verhalten und die Kunst ist dann wieder jemanden rauszuholen, wenn jemand extrem in seinen Emotionen gerade gefangen ist, zu gucken, wie schaffe ich denn denn jetzt wieder, dass der, dass der wieder ins, ins Erwachsenen-Ich kommt ja? und dass der nicht um sich schlägt. Also
1: achtsamkeit genau. über sich selbst zu sagen, ja. wo stecke ich denn gerade drin, ist gar nicht ja. schlimm, dass man drin steckt, sondern erstmal in die Wahrnehmung zu gehen, zu sagen, in welcher Perspektive bin ich gerade.
0: Also, da ist auch noch, ich, ich habe öfters Klienten, die Probleme haben, ihren Führungskräften zu sagen, was eigentlich ihr Problem ist, oder die eben gar nichts sagen, die schweigen, auch in Partnerschaften, ja, die einfach in diesen todstell sage ich, das ist der Reflex tatsächlich, wenn man Angst hat, ja, oder Unterwerfung, wie auch immer. Also, ich habe mal auch gelernt in der Traumatherapie-Fortbildung, dass sogar das ProK-Zentrum blockiert ist, wenn jemand richtig getriggert ist, dann kann der nicht sprechen. Dann kannst du dem nicht in dem entscheidenden Moment, kannst du ihn nicht zwingen zu sprechen, weil er kann gar nicht, weil er gar keinen Zugang zu seinem Sprachzentrum hat.
1: Das geht mir häufig so. Mir persönlich. Ich persönlich kenne ja. das
0: auch, ja. Dass ich, wenn jemand was Krasses sagt, ich dann, also mich angreift oder mich erniedrigt, dann sitze ich erstmal da und denke, uh, die Kunst ist ja, ich habe für mich so eine Regel, wenn es mich nach drei Tagen noch beschäftigt, spreche ich es an. Mhm. Oder wenn es mich. Super. Ja. Mhm. <lacht> oder wie auch immer. Oder wenn, es Ike an, an die Würde rangeht oder.
1: Da kommt der Soldat immer durch, der sagt, schlaf mal eine militärische Nacht drüber. Die geht von 22 bis 6 Uhr morgens. Und dann, wenn es dann immer noch präsent ist, dann solltest das du sollte. mal kurz ähm, dem Achtsamkeit schenken und äh, fragen, was es für dich ist. Muss
0: ich es nochmal sagen, genau. Und das ist ja, ich glaube halt ganz viele Menschen können gar nicht schlafen tatsächlich, wenn die getreten sind. Das ist ja erstmal das Erste, wenn man damit in Kontakt kommt, mit den Emotionen aus dem Kind, ich. Ja, dann, dann aus dem inneren Kind, vor allem aus dem Schattenkind, das sagt die Stefanie Stahl so schön, ja, mit mit Schattenkind und Sonnenkind, weil man hat ja auch, also das innere Kind ist auch frei, das ist nicht nur rebellisch, es ist auch eben, das ist auch der Anteil in uns, der neugierig ist, der auf andere zugeht, ja, Kinder können ja auch sehr offen sein oder kleine junge Tiere sind ja eben neugierig, ja, und das ist eben auch in unserer Konnotation das Kind-Ich. Ja, also das ist halt die andere Emotion, die andere Seite der Medaille, ja. Und die Kunst ist ja eben, sich dann erstmal irgendwie zu beruhigen und zu gucken, möchte ich jetzt was sagen … Ich glaube, dass es für so viele Menschen so wichtig ist, zu sprechen, zu lernen, auch dann wieder. Und selbst wenn die Stimme zittert, irgendwas zu sagen, auch auch dem Chef, weil woher sollen denn die anderen wissen, dass jetzt jemand ein Problem gerade damit hatte, wie ich mich verhalten habe. Und das, das, das versuche ich auch, die Leute zu ermutigen. Und natürlich, ich mag gewaltfreie Kommunikation, ich bin natürlich auch geschult drin, Dinge so zu sagen, dass der andere sie auch nehmen kann. Oder ich denke das von mir, <lacht> dass ich das ganz gut kann. Wenn ich gerade nicht wütend bin, dann kann ich es auch nicht mehr. Aber ich versuche, die zu ermutigen, sich, weil man sich dann gesehen fühlt. Ja, sonst wird man, sonst ist man immer, sonst kommt, ist man immer in dieser Hilflosigkeit und in diesem, ich kann, die, eben nicht Selbstwirksamkeit, ich kann gar nichts bewegen. Ja, ich kriege irgendwie, ich fühle mich ungerecht behandelt und ich toleriere das einfach oder ich schlucke, ne, tolerieren tun sie es eben nicht, die schlucken schluck das ja und kriegen dann irgendwann ein Magengeschwür, weil sie die ganzen Ungerechtigkeiten schlucken. Und das kann es ja dann eben auch nicht sein. Und da geht es auch darum zu reflektieren, warum schweige ich denn? Warum habe ich geschwiegen und wie schaffe ich es vielleicht im, im nächsten Mal, wenn mir sowas passiert, nicht mehr zu schweigen oder anders zu reagieren oder irgendwie zumindest? zu sagen, sowas wie, da muss ich jetzt erstmal drüber schlafen, irgendwie eine Rückmeldung zu geben, ich fühle mich ungerecht, man kann ja nur sagen, ich fühle mich jetzt ungerecht behandelt und ich denke drüber nach und also, dass man wenigstens irgendwie stattfindet, wenn man sich erniedrigt fühlt oder wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut, also mir fallen da gleich viele Dinge ein. Das erste ist, wenn es dich trifft, betrifft es dich.
0: Ja, das, was mit mir zu tun, genau. ja, auf das, jeden Fall.
1: Und ja, sich zu sprechen, da sage ich immer, sich selbst Ausdruck zu verleihen. Ja. Also wirklich auszudrücken. Um, um,
0: um gesehen zu werden, um sich gesehen zu fühlen. Da geht es ja wieder um mich selbst eigentlich auch. Ja,
1: ja ich glaube aber der wesentliche Schritt oder der erste Schritt ist überhaupt dahin zu gehen, sich selbst Ausdruck zu verleihen. Gar nicht es vom Ergebnis oder vom Außen genau. abhängig zu machen, sondern ja. wirklich zu sagen, nein, ich möchte das ausdrücken. Was in mir vorgeht. Finde ich auch
0: großartig. Und es ist ganz egal, wie der andere reagiert oder ob der überhaupt reagiert. Aber es geht darum, dass ich authentisch werde. Genau. Genau. Und
1: jetzt kommt für mich die Transformation dabei. Wenn es mich trifft, betrifft es mich. Das heißt, ich bin in einem Mangelzustand. Und für mich ist die Transformation ins Erwachsenen-Ich der Aspekt der Fülle. Wie transformiere ich diesen Mangel in eine Fülle? Und so habe ich mir quasi diesen eine neue Perspektive gegeben, um den Schlüssel für Schlüsselloch zu haben, um die, diesen Raum aufzusperren, mir Ausdruck verleihen zu können. Ich habe mir erlaubt zu sagen, okay, du hast einen Mangel, das heißt, du, du empfindest, was du nicht willst. Formuliere es in eine Perspektive der Fülle und zwar in den Zustand, wie du es haben willst. Mhm. So Und dann habe den Mut und mache es nicht vom Ergebnis abhängig, mhm. weil du hast Klarheit für dich. Mhm. Aha. so und, Schön, ja. und 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 dann merkst du auch relativ schnell, ob sich dein Gegenüber, dein Umfeld damit identifizieren kann oder nicht, weil wenn sie es nicht tun, dann hast du Klarheit darüber, dass dir dein Umfeld vielleicht auch gar nicht mehr entspricht oder bestenfalls entspricht. Also da kommen viele, viele Dinge ineinander, die sehr komplex natürlich sind, aber das hat mir unfassbar geholfen zu sagen etwas, ich möchte nicht kommunizieren, was ich nicht will, sondern ich möchte ganz klar kommunizieren, wie Na, ich mir den Zustand ja. wünsche.
0: Und dann auch nicht ja. gleich aufzugeben, sondern verschiedene Wege zu erreichen. Aber das ist, da kommen wir ganz schnell. Und das finde ich auch erwachsen, wenn du entscheiden kannst zwischen, soll ich noch mehr investieren oder soll ich loslassen? Das ist so eine wichtige Entscheidung in Beziehungen, im Arbeitsplatz, wie auch immer. Ja, Für dich selber, weil wenn du in, das, in den kompletten Burnout gehst und dich völlig aufgibst und noch mehr gibst, gibst und nichts zurückbekommst, das, das ist ja einfach, das ist auch nicht erwachsen. Und wenn ich aber was will und ich krieg nicht, was ich will, dann kann ich noch ein paar Mal neue Wege suchen. Aber irgendwann ist es vielleicht dann doch auch schlau zu sagen, okay, vielleicht war das jetzt gerade zum falschen Zeitpunkt oder das falsche Ziel oder also loslassen wieder, ja, dieses Loslassen, weil sich zu verbeißen extrem in was, was man unbedingt will und und dann es nicht aushalten zu können, das nicht zu kriegen, das ist auch auch nicht erwachsen.
1: Ja, absolut. Unsere Headline, die über allem steht, ist ja auch das Thema Selbstliebe. Make love. Make love, Selbstliebe, also mach Liebe zu dir, kreiere Liebe, weil du ja auch der Philosophie oder die Philosophie vertrittst, Liebe ist eine Haltung dann kreiere sie, weil du kannst eine Haltung immer kreieren. Und dahingehend sage ich einfach, sei deine eigene Schöpferin, dein eigener Schöpfer und gestalte dein Leben.
0: Und spielerisch, kommen wir wieder spielerisch. Ich möchte mhm. einen Gedanken erst noch sagen. John Lennon hat es so schön gesagt mit dem Peace. Peace is not something you wish for, it's something you do and you give away. Und das ist das Gleiche mit Liebe. Ja, das ist, das ist, was, was aktiv, ist ein aktiver Prozess. Ja, mhm. Das ist nicht, was, was man sich wünscht. Sondern das kann man ja, gestalten.
1: Ja, gestalte dein Leben, geh halt in, in Aktion und nicht in Reaktion.
0: Beides, eine Balance zu finden aus Aktion und Reaktion. Ja. Nicht immer nur, Das bedeutet nicht immer aktiv sein, sondern das bedeutet auch passiv sein können. Aber das bewusst zu entscheiden, passiv mhm. sein zu wollen. Und nicht eben hilflos und schweigend, ich bin nicht meinem Chef ausgeliefert oder meinem Partner oder sonst irgendwas, sondern ich empfange irgendwas und entscheide mich, da jetzt erstmal nicht drauf zu reagieren. <lacht> dann, dann schweige ich bewusst. ja.
1: Genau, es bewusst zu leben.
0: Ja, und das ist auch, und das ist eben dann keine Traumareaktion und kein Totstellreflex und kein Ich kann jetzt nicht anders. Das, das ist ein Unterschied. Das äußert sich für den anderen gleich, nämlich in, es passiert erstmal gar nichts, aber es ist eine andere Haltung, die ich dahinter habe, wenn ich bewusst sage, ich will jetzt darauf gerade mal nicht reagieren.
1: Ja, das war, ist immer häufig so spannend. Ich habe gerade in Bezug auf Vorgesetzte, da habe ich häufig dieses Moment, dass ich so fassungslos bin. Mhm. Mit welcher Perspektive manche Menschen so weit soweit auch nur in Anführungsstrichen gekommen sind. Ich glaube
0: tatsächlich, das ist was, was Männer tatsächlich mehr im Beruf umtreibt und Frauen eher in der Privatbeziehung noch, dieses Autonomiebedürfnis auch zu leben. Mhm. Ich ich erlebe das so, dass... dass viele Frauen, also das in der Partnerschaft erleben und echt als manchmal denken, wobei das haben Männer auch, ja, die dastehen, wie, wie kann die sich jetzt so verhalten ja, oder wie, wie, wie kann jemand sich so verhalten und denken, dass wir sei in Ordnung. Ja, so, so.
1: Ich glaube, wir sind an einem Punkt in unserer Menschheitsgeschichte, in der wir auch mal dieses Thema Männlein und Weiblein ein bisschen aufweichen dürfen.
0: Mehr nach Menschsein, das genau. ist mir auch ein ja. Liegen, ja, ja. man Menschlich, unmenschlich, das sehe ich auch so auf jeden Fall.
1: Ja, meine Philosophie ist ja auch wirklich von der Vision, Version vor allen Dingen auch des Menschen auszugehen, häufig äh, kommt mir dann der Satz, dass mein Gegenüber gerade eine schlechte Version seines Selbst ist. Wenn ich glaube an die unendliche Liebe und das unendliche Potenzial in meinem Gegenüber. Und Mhm. dann sage ich lieber, ich empfinde es gerade als sehr schlechte Version deines Selbst. Mhm. Und ich war häufig, ja, meinem vorgesetzten Wesen, äh, ich war fassungslos. Ich musste um Fassungen ringen und mir überlegen, okay, wie gehst du jetzt damit um? Was davon ist deins? Vor Dingen ist etwas davon deins oder ist es ist oder sagt es nur was über dein Gegenüber aus?
0: Und hast du Wege gefunden, gut für dich damit umzugehen?
1: Ja, das ist Geistesgleichnis, was ich schon, was ich, ich glaube, in der letzten Folge erwähnt habe. Jeder gleicht dem Geist, den er begreift. Wenn ich mir überlege, woher die Menschen kommen, die mir irgendwann vorgesetzt waren, welchen Weg sie auch gegangen sind und aus welcher Prägung und Epoche sie kommen, mhm mit welchen Paradigmen sie vielleicht groß geworden sind, dann kann ich vieles na oder macht mir es vieles nachvollziehbarer. Gleichzeitig sage ich, bin dankbar, in einer Welt groß zu werden und die mitgestalten zu dürfen, die unter diesen Paradigmen nicht mehr funktionieren wird. Sondern ähm, für die wir neue Paradigmen kreieren. Finden, gestalten. Mehr, mehr
0: Beziehung statt Erziehung, weil, genau. der, weil der Vorgesetzte ist ja nicht mein Elternteil und ich bin dem auch nicht mehr hilflos ausgeliefert. Das ist auch immer dieses zu verstehen in der Psychotherapie. Du, du bist ja kein kleines Kind mehr. Du fühlst dich zwar manchmal vielleicht noch so, oh, wie hast du das gerade genannt, dass du deinem Vorgesetzten gegenüber erstaunt
1: fassungslos. Fassungslos, genau.
0: Mhm. Fassungslos mag ich auch das Wort. Da brauchst du wieder Haltung ja, oder Fassung, um da hin, wieder hinzukommen dass man als Kind, dass man, dass der Vorgesetzte nicht das Elternteil ist, genau, und dass man Beziehung braucht statt Erziehung eben, und dass man, dass man erwachsene Menschen, wenn, wenn die sich verändern, verändern die sich, weil die das wollen, von innen raus, weil der Leid, weil die großen Leidensdruck haben, warum auch immer, ja, aber ich kann mit dieser Haltung von, ich kann jetzt jemanden dahin manipulieren, irgendwas zu tun, oder den, den, wenn ich, das ist an, das anstrengend ohne Ende, also und das ist ja auch dieses ich habe Vertrauen, dass der Leistung bringen möchte in diesem Unternehmen oder, oder dass der, ich habe Vertrauen, dass der Partner in dieser Beziehung sein möchte und, und irgendwie mit mir gemeinsam unser Leben gestalten möchte, ist eine andere Haltung, als wenn ich immer in der Angst bin, da sind wir wieder bei der Angst von ich muss, ich muss den zwingen irgendwas zu tun, weil der bleibt sonst nicht freiwillig da oder
1: Ja, es ist einfach Mangel und Mangel, also Angst ist immer Mangel, ja. Und Mangel Erzeugt Mangel. Und dann frage ich mich häufig, Mhm. schaffe ich es, das in eine Fülle, in einen Moment der Fülle zu transformieren? Und meistens, wenn mir das gelingt, habe ich auch den Weg dahin. Mhm. Dann zeigt er sich mir auch ganz schnell Mhm. und dann ist es etwas, was Fülle auch erzeugt.
0: Und sich gut anfühlt. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht machen wir da auch irgendwann eine Folge drüber. Glück ist keine Erfüllung. Das wird häufig in einem Satz genannt. Ist ein Riesenunterschied. ist zwar nur ein kleiner, aber dafür ein sehr wesentlicher aber Unterschied. Aber es
0: ist, also, mein der Kinderarzt von meinen Kindern hat mal gesagt, die Grundeinstellung eines, eines gesunden Kindes ist fröhlich. <lacht> und es ist schon, also ich beobachte meinen Sohn, das ist unfassbar, wie, wie fröhlich der ist, ja. Der kommt immer, und ich freue mich auf das morgen und dies und jenes und so. Und ich denke, okay, schön. Bist ja? du erfassungslos?
1: wenn unf- nee, Ich
0: freue mich natürlich mit. Ich ja. freue mich, ich bin natürlich auch stolz auf mich selbst und den geboren. Und der ist aber auch einer, der kann auch sehr wütend sein, ja. Und der kann schon auch, aber das ist
1: aber authentisch schön. ungefiltert.
0: Ja, genau. Und es ist ja schön. Und 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 wir haben, glaube ich, eine ganz gute. Der ist lustig, weil ich beobachte das und der weiß genau, wie er mich dazu kriegt, das zu tun, was er will. <lacht> und also es läuft, flutscht. Ja, die, die Beziehung ist gut und das, das ist schön. Das
1: ist keine Einbahnstraße.
0: Nee, genau, mhm. genau. Und das ist, glaube ich, so eine schöne Erfahrung. Ist ja egal, in welcher Beziehung eben. Ja,
1: Abs- absolut. Ich, ich war ja häufig in der Dienstleistungsbranche unterwegs und ich habe immer gesagt, ähm, nur zum Verständnis, ich bin Dienstleister, kein Leibeigner. Mhm. Kleiner, aber feiner Unterschied. Mhm. Und ja. ähm, auch ja. meine Vorgesetzten, die dann in etwaigen Kundengesprächen da saßen, die haben sich gedacht, okay, das ist, ein, okay, das ist eine Perspektive. Ja. Und manchmal habe ich auch die Perspektive reingebracht, ähm, mein lieber Kunde, wir können uns darüber einig sein, dass wir uns nicht einig sind.
0: Sowieso, ganz schön. Ja. Mit das versuche ich auch mal den Paaren deutlich zu machen. Ja. Wir, wir sind uns einig, dass wir uns... Da gibt es die oh, Birkenbiel.
1: Werra ja. Biel hat ganz Super. tolle Videos Super.
0: dazu. Ja. Auch, ja. Das ist großartig. Wie Inseln. Ja, Wir sind zu Inseln und auf einer Metaebene sind wir verbunden. Ach, Das ist ein anderes Bild. Aber das finde ich auch, ja. Die Metaebene überhaupt, auf die Metaebene zu können, das ist auch das Schöne an uns Menschen, an einem Bewusstsein, dass wir sowas wie eine Metaebene dahin gehen können ja, und uns selbst beobachten können und unsere Gefühle beobachten können. Und das ist vielleicht auch das Erwachsenen-Ich wenn wir wieder bei Eltern, Absolut. bei Erwachsenen, Kind, ich sind. Ja? Das ist ja auch mit Distanz, das alles ein bisschen wahrzunehmen. Und auch also ich muss auch oft über mich selbst lachen. Das finde ich auch gesund.
1: Ja, auch sich selbst dabei zu ertappen.
0: Wieder den gleichen Fehler gemacht. Mhm. Wieder Hallo Intuition, danke. Mhm. Wieder, mäh, mäh.
1: <lacht> ja Und das Spannende ist, ähm, und da meiner Mutter sehr dankbar, die hat einen Satz geprägt, du läufst so lange gegen die Wand, bis du es merkst. Ja, so bist ist das.
0: siehst du? Und ich glaube auch, das Merken ist in dem Fall eben tatsächlich wieder dieses Kreative, ich, ich erschaffe mir mein Leid selbst, auch indem ich immer wieder in diese Situation gehe durch Sucht. Also ich habe irgendwann so einen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich verstanden habe, Sucht, diese, diese Haltung von ich kann nicht anders, ich bin dem ausgeliefert, ich kann nicht anders als Süßigkeiten essen oder was auch immer. Ja? Und, oder mich bei Männern zu melden, die mich schlecht behandeln <lacht> oder was auch immer. ja ich, ich bin abhängig, ich kann nicht anders. Als ich das verstanden habe, dass ich das Natürlich kann ich anders, aber ich entscheide mich dazu, warum auch immer, um Schmerz fühlen zu können oder um um mit mir selbst in Kontakt zu bleiben, warum auch immer, immer wieder dieselben Fehler zu machen. ja und Oder Erfahrungen, vielleicht nicht Fehler. ja Und das war auch ein sehr Selbstliebeprozess, da zu denken, okay, vielleicht habe ich einfach einen masochistischen Anteil und vielleicht brauche ich das einfach, weil ich bin mit Sicherheit lieber masochistisch als sadistisch, das weiß ich auch. Ja, Und wenn ich die Wahl habe, dann entscheide ich mich halt lieber dafür, so Jesus-mäßig. Ich, ich halte inzwischen nicht mehr die linke Wange auch noch hin, aber die rechte schon mal. Okay. So. Und es ist mir aber lieber, als auszuteilen tatsächlich.
1: Das Schöne ist dabei, egal für was du dich entscheidest, du wirst am Ende Recht behalten. Denn du bist Gestalter oder Gestalterin. Und egal was du projizierst, du wirst am Ende Recht behalten. Weil das ist auch irgendwie dieses self-fulfilling prophecy, also... Du wirst Recht behalten, deswegen können wir das Recht behalten abkürzen, wir haben alle Recht so und Unrecht ja und genau das ist auch Erwachsene nicht zu sagen, wir haben alle Recht oder Unrecht aber wie viel über dieses Thema Recht wer hat Recht, wer Ach überzeugt Gott. wen und, und, und ja, das, ist, bessere Moral, ja. genau, das ist Genau, das ja die Interaktion zwischen Kind, ich, Erwachsenen ich und so weiter, das könntest du dann also so Headline rüber schreiben, es geht ums Recht darum geht es überhaupt nicht, weil alle haben Recht
0: ja, aus einer Perspektive sowieso. So ist ja. Das geht des Konstruktivismus. Ich konstruiere meine Welt, meine Wirklichkeit, Wirklichkeit und Wahrheit. Ja. Halt ist,
1: ach, tatsächlich ist deine Wahrheit meine Wahrheit?
0: Wahrscheinlich meine Wirklichkeit. Ja. Haben wir jetzt das gleiche Begriff von Wirklichkeit und Wahrheit?
1: Aber genau da geht's los. <lacht> Schnell mal was in die Waagschale geworfen. und dann. Aber meine häufig, gerade in solchen Gesprächen, ist meine Frage: Wie definierst du Wahrheit?
0: Das ist das Bild mit der Sechs und der Neun, ja. Kennst du das?
1: Ja, was du umdrehst und so weiter. Wenn ich jetzt hier
0: eine Mhm. 6 hinmale, dann sage ich, hier ist eine 6 und du von deiner Perspektive aus sagst, da ist eine 9. So, und jetzt können wir uns ewig drüber streiten. Und wenn die 6 schon da gewesen wäre, könnten wir aber natürlich den, der sie hingemalt hat, fragen, ob er eine 6 oder eine 9 gemeint hat. Und der der ist der Einzige, der die Wahrheit weiß. (lacht) Das finde ich als Bildschall schön.
1: Ins Bewusstsein zu gehen, dass es so sein kann, ist schon der erste Schritt, um zu sagen, ich löse das auf und habe eine sehr achtsame Haltung dazu die eine eine Haltung für einen offenen Raum zur Diskussion ist. Ja, unbedingt. Annette, ich danke dir.
0: Danke dir auch. Schön.